0: Da, 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 da. da bin ich mit Folge 30 von Leonore und Fidelio, deinem Opernführer als Podcast und ich freue mich, dass ich, mein Name ist Eleonore Magier und ich bin selber Opernsängerin, dass ich dir also heute eine meiner Lieblingsopern vorstellen kann. Okay, ich sage natürlich relativ häufig meine Lieblingsoper, aber die ist auf jeden Fall nicht von Beethoven, sondern wieder von Giuseppe Verdi. Ja, und welche Verdi-Oper aus der weltweiten top 10 liste habe ich dir noch nicht vorgestellt? Ganz klar, genau, Rigoletto. Oder wie wir Musiker auch gerne mal sagen, riegel -Otto. Ja, die Melodien aus Rigoletto, die sind weit über die Opernszene hinaus bekannt, da sie sich eben auch heute noch wegen ihrer extremen Ohrwurm-Neigung, besonders für Pizza-Werbung und ähnliches eignen. Aber eigentlich war das noch gar nicht so klar, als Verdi diese Oper schrieb. Rigoletto ist eine seiner drei Top-Opern in den mittleren Jahren. Sie wurde 1851 am La Fenice in venedig uraufgeführt und damit zwei Jahre vor seinem anderen Bestseller La Traviata. Verdi hatte die Stückvorlage von Victor Hugo, einem Franzosen, und dessen Stück Der König amüsiert sich, Le Roi s'amuse, Allerdings musste er dann noch einiges an Zensur über sich ergehen lassen, bevor die Premiere dann am 11. März 1851 stattfinden konnte. Denn wegen der Zensur wurde Frankreichs König in den Duca di Mantua und der Hofnarr Triboulet in Rigoletto umbenannt. Und schon bei der Uraufführung geriet das gesamte Publikum völlig aus dem Häuschen, als der Tenor La Donna Immobile sang. Aber der Capo als Forno, wie der Franzose sagt. Wir sind auf einer der berühmten Partys des Duca di Mantua. Alles von Italy Next Topmodel bis Berlusconi und Hochadel ist da und natürlich auch sein Hofnarr, heute würde man es wohl eher Regierungssprecher nennen, Rigoletto. Der Duca macht sich an alles ran, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und erzählt aber auch von einem sehr süßen, unschuldigen Mädel in der Nachbarschaft, das er sehr gerne verführen würde. Der Luca versucht auf der Party, dem Grafen von Ceprano seine Frau auszuspannen und Rigoletto schlägt auch noch vor, ihn doch einfach umzubringen, denn dann gäbe es auch keine Probleme mehr und der Duca könnte ran. Das finden die anderen, zum Teil auch schon gehörnten Ehemänner, nicht sehr cool und wollen sich am Schandmaul Rigoletto rächen. Noch dazu soll der ja übrigens auch so eine junge, süße Geliebte haben, zu der er immer abends nachts schleicht. Und dann taucht plötzlich als totale Spaßbremse und Partykracher bassgewaltig Monterone auf, dessen Tochter der Herzog auch vernascht und damit entehrt hat und als sich dann Rigoletto auch noch über ihn lustig macht, verflucht Monterone ihn und seine gesamte Familie. <Sie> Musik Auf dem Heimweg macht sich Rigoletto dann doch so seine Gedanken und der Fluch des Grafen Monterone liegt ihm dann doch etwas schwer und übel im Magen und das, obwohl er so ein Schandmaul und ein Spötter ist. Denn die junge Frau, zu der er geht, ist nicht seine Geliebte, sondern seine Tochter Gilda, deren Mutter früh starb. Nun trifft er auf den Auftragskiller Sparafucile, der ihm, man weiß ja nie, wofür man es braucht, auch gleich seinen Katalog an Leistungen vorliest, inklusive Preislisten. Da sieht man dann doch, dass der Friedensforscher Steven Pinker in Harvard vermutlich Recht hat, mit seiner These, dass die Welt immer friedlicher wird denn ich denke, in Italien, zur Zeit Verdis, war die Wahrscheinlichkeit, ermordet zu werden, ungefähr doppelt so hoch wie heute. Sparafucile verabschiedet sich bassmäßig mit einem sehr tiefen E äh und Rigoletto sinniert darüber, dass Sparafucile, Mord mit dem Messer, er selbst Rigoletto den Mord in Form des Rufmords mit seiner spitzen Zunge betreibt. Aber die finsteren Gedanken machen schnell der Freudeplatz, seine süße Tochter Gilda zu besuchen. Die ist von ihrem Vater großgezogen worden, so ähnlich wie... Man sich das heute vielleicht bei einem muslimischen Patriarchen vorstellen darf und darf Frischluft nur zusammen mit ihrer Amme Giovanna am Sonntag in der Kirche schnuppern. Dass ein Teenager davon nach drei Monaten spätestens die Schnauze voll hat, insbesondere wenn Daddy ihr weder Smartphone noch Snapchat oder Instagram erlaubt, das kann man dann schon verstehen. Aber da Rigoletto jedes Mal ausflippt, wenn sie nach Ausgehzeit fragt oder etwas über ihre verstorbene Mutter fragt, lässt sie das Fragen bald sein und singt stattdessen viele wunderschöne hohe Kolleraturen. Rigoletto geht nun noch einmal in den Palast zurück und Gilda schwärmt, dass sie da so einen attraktiven, jungen Typen in der Kirche neulich gesehen gehabt hat. Der ist aber kein anderer als der Duka in Zivil, der die Amme besticht, um ein Date mit Gilda zu kriegen. Und da Werde ihm eine tenorale Schmachtnummer schreibt, El Sol de l'anima, wird Gilda schnell schwach. Bevor der Duka mit Abschiedskuss geht, fragt sie ihn noch seine Nummer, daran sieht man schon, dass es nicht gut gehen kann, und er lügt ihr was von Studentenwohnheim vor und erfindet einen bürgerlichen Namen, weil ihm schon klar ist, dass er als Hochadel wahrscheinlich nicht so gut ankäme. Darüber singt Gilde eine sehr lange, schwere Arie und wird trotzdem bei Nacht und Nebel von den Höflingen aus Rache entführt. Erst als Rigoletto Gildas Schreie hört, kapiert er, was passiert ist. Ein weiteres tenorales Prachtstück. Kurz hat unser Casanova-Tenor fast so sowas wie Gefühle, denn als er denkt, dass seine süße Gilda entführt worden ist, gerade jetzt, wo er zum ersten Mal verliebt ist, oder sowas ähnliches, dass er sich jetzt unbedingt ändern will für diesen wunderbaren Engel. Aber kaum hört Duca von seinen Höflingen, dass Gilda im Palast ist, bricht das Testosteron durch und er stürmt ins Schlafzimmer zu ihr. Rigoletto nun versucht herauszukriegen, wo Gilda ist und muss feststellen, dass es sich eben nicht auszahlt, immer auf Kosten anderer sich zu amüsieren, denn merkwürdigerweise will ihm keiner der Höflinge helfen, wie sehr er es auch versucht, von ihnen ein paar Informationen zu kriegen. LORO <laughs> Als er in totaler Verzweiflung erklärt, dass es seine Tochter ist, bringen sie Gilda zu ihm. Aber es ist schon zu spät. Gilda erzählt Papa, was im Schlafzimmer geschehen ist und schämt sich ein bisschen dafür, aber sie glaubt, dass der Duka sie wirklich liebt. Ach, muss Jugend schön sein. Reguletto sieht das anders, wie sicher die Väter vieler jugendlicher Töchter und will wegen der Schande Gilda erstmal aus der Stadt schaffen und sich dann am Duka rächen. Er lockt den Duka ins Sparrafuciles Spelunke im Wald das ist ungefähr dreimal um die Ecke von Rosina Leckermals Knusperhexenhäuschen, wo es ja auch nachts besonders dunkel ist. Rigoletto zeigt Hilda, wie der Duca sich an Sparafuciles Schwester Maddalena ranmacht. Und jetzt kommt auch endlich die Arie, wo es dann immer ein Raunen durchs Publikum gibt und die zu einer dem bekanntesten Quartette der gesamten Operngeschichte führt. Jetzt wird Gilda in Männerkleidern weggeschickt, weil auch ein Gewitter naht und Rigoletto macht mit Sparafucile den Mord klar. Die Hälfte der Kohle gibt's gleich, den Rest dann nur Mitternacht, wenn die Leiche im Sack ist. Aber Sparafucilis Schwester Maddalena verfällt dem Charme des Tenors, Mezzo eben, und will sein Leben retten und lieber Rigoletto töten. Aber darüber ist Sparafucile total empört, denn er sei ja vielleicht ein Mörder, aber auf keinen Fall ein Dieb. Aber wenn jetzt zufälligerweise ein Fremder vorbeikäme, dann könnte man den ja meinetwegen in einen Sack stecken. Dummerweise hat Gilda das draußen heimlich durch einen Ritz in der Tür zugehört. Auch das gäbe es natürlich heute nicht mehr mit dreifach Sicherheitsglas und Energiespartüren. Und so beschließt auf jeden Fall Gilda in jugendlichem Leichtsinn sich für den zu opfern. Die Uhr schlägt Mitternacht und Rigoletto kommt ungeduldig zurück und holt den Sack ab. Kaum will er diesen völlig illegal im Fluss entsorgen, hört man hinter der Bühne wieder »La donna immobile« und Rigoletto ist völlig entsetzt und setzt den Sack erstmal ab, in dem offensichtlich zwar ein toter Mensch steckt, aber nicht der Duka, denn der kann ja noch singen. Als er ihn öffnet, findet er Gilda darin, die erstochen immer noch lebt und nun auch noch schrecklich, traurig, schön ihren Vater um Verzeihung bittet, dass sie sich geopfert hat und dass sie aber nun im Himmel an Muttis Seite für sein Seelenheil beten wird, bevor sie stirbt. Tja, und Rigoletto, der glaubt nun wirklich an die Self-Fulfilling Prophecies durch den Fluch des Monterone am Anfang und beweist, Lynchjustiz hat einfach noch keinem gut getan. Und wir können doch heutzutage wirklich sehr, sehr froh sein, dass wir in einem Rechtsstaat leben, wo solche Sachen nicht mehr nötig sind. Ja, das war's mit Rigoletto für heute. Auch ein definitiver Tränenschocker, der in angenehmen zwei Stunden 25 inklusive Pause abgespielt ist. Und dann wünsche ich dir erst einmal ein schönes Osterfest, dann sprechen wir uns auch danach erst wieder. Und bis dahin wünsche ich dir eine erste schöne Frühlingszeit.